0: Hola a todos, gracias por elegir este podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Yo soy el amante de los libros y vengo a entretenerte un rato. Y nos encontramos de una vez por todas en el último episodio de este podcast. Recordemos que el primer episodio se trataba sobre los tres libros que me inspiraron a seguir leyendo fuera de la secundaria extraescolar. Eh, por forma de diversión, eh, recordemos que el primero era Páginas Mezcladas de Pablo de Santis, el segundo, Los Ojos del Perro sinterer, Siberiano de Antonio Santa Ana, y el tercero, El Faro de la Mujer Ausente de David Fernández Cifres. El segundo episodio se trató sobre la primera trilogía que leí de Fantasía 14-7, eh, El Descubrimiento 14-7, Función de Ejes y 14-7, División de Alternos de Pamela Estupia... Y. Como último episodio les traigo mi primera trilogía de misterio de Blue Jeans. Esta tenemos en primer lugar a la chica invisible, en segundo lugar eh, el puzzle de cristal y en tercer lugar la promesa de Julia. Antes de entrar con esta trilogía vamos a ver, eh, vamos a ver quién es el autor. Bueno, Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández, nació en Sevilla y vivió hasta los 18 años en Carmona. Licenciado en periodismo, es uno de los autores españoles con más seguidores en las redes sociales. El éxito de su primera novela, Canciones para Paula, lo convirtió en un referente de la literatura juvenil. Posteriormente le hicieron dos novelas más, Sabes que te quiero y Cállame con un beso, para conformar su primera trilogía, recuperada por Planeta en 2016. Su serie sobre el Club de los Incomprendidos, for, eh, formada por Buenos Días Princesa, No sonrías que me enamoro, Puedo soñar contigo, y que cierra con Tengo un secreto, el diario de Mary, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales españoles de la literatura juvenil, y su adaptación cine cinematográfica, El Club de los Incomprendidos, llenó las alas. Traducidos a varios idiomas, sus novelas cuentan ya con más de un millón de seguidores, algo tan sencillo como titular, eh, Algo tan sencillo como Estar contigo, cerró con, con gran éxito la trilogía Algo tan sencillos. Sus novelas anteriores, Algo tan sencillo como te quiero y Algo tan sencillo como Darte un beso, cautivaron a sus miles de lectores. La Chica Invisible inició una serie de thriller juvenil de enorme acogida a la que le siguió el puzzle de cristal y que termina con La Promesa de Julia. Su trayectoria ha sido valorada con el prestigioso premio de Cervantes Chico 2013, el premio de la Feria del Libro de Sevilla 2015 y un reconocimiento muy especial al incluir su nombre en el Auditorio de la Juventud de Carmona. Bueno, arrancamos con la chica invisible que es Aurora Ríos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus 16 años no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a sus espaldas. Una noche de mayo su madre no la encuentra en su casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe eh, en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de la clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar respuestas. Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en 50 segundos o ser invisible jugando al ajedrez. ¿Pero podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la forense del, del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de la policía judicial de la Guardia Civil, encargado de la investigación. Julia, junto a su inseparable amigo, un chico muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune. Básicamente, eso es eh, la historia del, de la chica invisible, pero les voy a dejar más que nada mi opinión sobre este libro. Desde que empecé a leer siempre he sido partidaria de probar cosas nuevas, de experimentar de seguir aprendiendo y aunque parece que no viene a cuento soltar esto en, una rec en, un, en un podcast lo digo porque en esta ocasión Blue Jeans ha salido de su zona conf de confort haciendo a Nico sus paredes ah. eh, cuando anunció la publicación de La Chica Invisible enseguida me llamó la atención y me entraron muchísimas ganas de leerlo me mataba la curiosidad y he de decir que me ha es sorprendido muy gratamente y se ha convertido con diferencia en mi libro favorito del autor. En La chica de Invisible nos encontramos con una novela de misterio en la que todo un pueblo se pone patas para arriba a causa de un asesinato. La víctima es una adolescente que ha aparecido muerta en el vestuario del gimnasio de su propio instituto. A partir de ese momento comenzará una investigación en la que cualquiera puede resultar sospechoso. La, pro la protagonista de esta historia es Julia, una compañera de clase de la chica asesinada. Julia es muy inteligente, tiene memoria fotográfica y es capaz de descifrar enigmas a la velocidad de la luz. Además, al ser tan aficionada a las novelas de Agatha Christie como el propio Blue Jeans, eh, no dudará en tratar de resolver por sí misma este caso y ayudar obviamente a sus padres. La verdad es que el punto de partida para ella es sencillo ya que sus padres son el sargento de la policía judicial y la forense, encargadas del caso, por lo que Julia podrá acceder a los documentos eh, confidenciales de manera muy rápida. La historia está ambientada en un, en un pueblo pequeño en la que todo el mundo se conoce y todos tienen algo que decir al respecto, ya sea para aportar datos reales o para simplemente malmeter mal o vertir eh, verter opiniones eh, sin ningún fundamento. Creo que la autora ha reflejado muy bien la realidad de las reacciones de la sociedad y la prensa, tú, hasta... Ante un caso de como este estilo, todo lo que pasa es perfectamente creíble y, si lo comparamos con cualquiera de los casos reales que han estado en los medios de comunicación durante los últimos años, son excelentes. Como digo, La Chica Invisible es un cambio de registro tremendo para Blue Jeans, pero lo que sí eh, que ha mantenido es su estilo personal. Igual que sus anteriores novelas, está tan bien escrita con un estilo cercano, directo y ágil y desenfantado. Y desenfadado. Eh, los capítulos son cortos y el ritmo ameno hace que pases las páginas casi sin darte cuenta, lo que sí quiero destacar es, en este aspecto es que he notado que ha estado más comido a la hora de citar marcas comerciales y personajes famosos, cosa que yo he registrado porque el exceso de este recurso solía conseguir sacarme continuamente de la historia en sus, novel en sus novelas anteriores. A lo largo de la novela vamos acompañando a Julia en sus pesquisas. El libro está lleno de enigmas, pistas y trampas para despitar, por lo que es imposible perder el interés. Yo entré al juego desde el principio, me enganchó y estuve haciendo mis propias hipótesis todo el rato. Eh, ha estado, ha, ha sido típico el libro que estaba deseado, deseando tener un rato libre para cogerlo y cogerlo, agarrarlo y seguir leyendo a ver qué pasaba, así como dato lector he de lectora orgullosa, es decir que tenía tres sospechosos principales y que al final acerté con la lección eh, del asesinato eh, en general La Chica Invisible es un libro que me ha gustado bastante adictivo, lleno de intriga, ameno y que invita al lector a permanecer activo durante sus más de 500 páginas Creo que es muy recomendable para que lo puedan leer. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo libro que es el puzzle de cristal. Y tras, bueno, acá vamos a, a dar un spoiler porque el final de la chica invisible es abierto y, y el puzzle de cristal sería la continuación. Tras la explosión de la estación de metro. Julia no es la misma, se ha convertido en una chica insegura, a veces insolente y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además conoce a alguien muy especial que le irá replantearse su situación, Vanessa. Acordémonos ¿no? que era una chica súper maleducada, que salía con Iván, que era eh, un chico que tuvo un pequeño romance con Julia, pero terminó mal eh, por culpa de Vanessa. Y Vanessa terminó con Ingrid, eh, su mejor amiga. Bueno, en, en este caso Vanessa fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. El primer martes de enero del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada Hugo Velero, uno de los compañeros del piso de Iván Pardo, acordémonos, Iván, el que tuvo la el romance con Julia, eh, le asegura que el chico del piercing en la ceja ha desaparecido. Iván le ha hablado mucho, a su asumido de su inteligencia y su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. Común por ahora, ¿no? La joven en principio piensa que es una broma y no acepta, pero casualmente se vuelve a pilar una entrañable y curiosa septuagenaria con las mismas capacidades mentales que su nieta vive cerca del edificio en la que ahora reside el joven, del que estuvo enamorada y del que, y del que no sabe nada desde hace unos meses. Julia decide pasar unos días con su abuela en la ciudad para encontrarse a sí misma, pero sin embargo no será una visita tranquila y es que la muerte aparece de nuevo en su vida. Pobre Julia, siempre mal. El pueblo de Cristal comienza eh, un par de semanas después la explosión de la estación de metro y el aeropuerto que dejó a los chicos con heridas físicas en distinta gravedad, pero con secuelas psicológicas mucho más importantes. Por si fuera poco, las relaciones que los unían también se han enfriado a raíz del incidente, creando secretos e inseguridades entre todos ellos. En su parte, Julia es la más afectada de por todo lo que pasó, el peso con el que tuvo que cargar durante la investigación del caso del asesino de la brújula, el asesino que, recordemos, mató a la chica invisible. Eh, un, unido del sentimiento de culpa, la han cambiado, haciendo incluso que perde interés por cosas que antes la apasionaban. Para tratar de aliviarla, su abuela Pilar le invita a pasar unos días en la ciudad con ella, pero no serán... ...las palabras de la mujer lo que decían a Julia aceptar... ...sino un extraño mensaje del que recordemos acabo de decir de Hugo Velero. En El y Cristal nos volvemos a encontrar con una novela de misterio... ...protagonizada por jóvenes y escrita por jóvenes... ...pero que bien puede ser disfrutada por los lectores adultos. La trama principal está entrelazada con varias tramas secundarias... ...algunas de las cuales acaban siendo decisivas para la resolución del caso... Y debo admitir que yo he estado totalmente perdida hasta el final. Esta vez el autor me ha engañado del todo. Y aunque tenía mis sospechas de lo que no, de lo que podía llegar a pasar, no tuve. Esta vez no acerté. Eh, no tenía ni idea de cómo iba a terminar. Todo el misterio, las pistas y las hipótesis que te vas haciendo mientras lees con... ...le consiguen que una vez que lo empieza... ...ya no lo quiera soltar... ...eso también ayuda al estilo de Blue Jean... ...que mantiene su esencia y su escritura sencilla... ...cercana y amena... ...otorgando así todavía más la velocidad... ...el ritmo de la historia... ...durante las investigaciones de este caso... Julia contará con la inesmitad... ...y con la ayuda... ...perdón... ...de su abuela Pilar... Eh, una, ...una abuela de más de 70 años... ...que comparte la misma pasión que su nieta por los acertijos, los puzzles, el ajedrez y las novelas de Agatha Christie. Me he hecho muy fan de esta mujer de, de su modo de afrontar la vida y de su picardía a la hora de obtener la información que necesita para continuar con sus averigu averiguaciones. También me han eh, gustado mucho las pinceladas que incluye sobre el funcionamiento de Internet, las redes sociales y los medios de comunicación en general, ficción o realidad. Siempre conviene ser, eh, conviene ser listos y mantenerse alerta al a leer una noticia, a contar los seguidores que tienen en perfil, todo eso. Si en la primera parte de esta serie el final podía tomarse casi como algo cerrado y sin necesidad de continuación, en este caso termina de un modo que deja las puertas abiertas de par en par a mucho más misterio. Así que, aunque la trama principal queda perfectamente resuelta, me dejó con ganas de tremenda de que salga el siguiente volumen, que obviamente ya sabemos es... Eh, la promesa de Julia El Poder de Cristal ha sido una lectura muy adictiva, escrita con un estilo cercano y que todo el tiempo invita al lector a participar en en, en las pesquisas de, de, los de los protagonistas Ahora vamos a pasar con el último libro de esta trilogía que es La promesa de Julia acá ya nos adelantamos un poco, Julia empieza a estudiar criminología en la universidad uno de sus profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima de las demás y decide eh, plantearlo un, co un controvertido ejercicio. Analizar el caso de Pero Juan Cosa, este es un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. 2000, acordémonos que este libro está relatado en el año 2019, así que el, el caso de Pero Juan Cosa más o menos fue en el año 2014. Eh, todo parece indicar que aquel hombre se quitó la vida Pero la opinión del profesor y las posteriores investigaciones que hace, eh, que hace le generan dudas a Julia Este nuevo caso altera sin desearlo todo lo que la chica tiene a su alrededor Incluida su historia de amor Recordemos que al final, no quiero generar un spoiler Pero eh, Vanessa termina con, con Julia Así que esa historia de amor puede ser que sufra pequeñas cositas que no quiero adelantar. Además de su inseparable amigo Emilio que conoce en la universidad. A una extraña joven que le recuerda a Aurora, la chica invisible. Y que esconde un complicado pasado. Y Vanessa, por su parte, que se ha recuperado completamente del accidente. Eh, trabaja ahora en el hotel de sus padres y recibe una visita inesperada que le complicará la existencia. Eh y más con la relación de Julia. La muerte vuelve a sacudir la vida de la chica de la mente maravillosa y siete sospechosos, amistades peligrosas, amores, desengaños, mentiras, convierten a este libro a uno de mis libros favoritos. Una de las cosas más interesantes de la novela creo que es cómo la autora sabido integrar en un solo libro esta trama. Principal de misterio y novela negra con su parte de novela juvenil pura en la que los personajes se enfrentan a los cambios, a las dudas, a los malentendido, malentendidos, a los sentimientos y a todas las nuevas experiencias propias de cualquier persona de su edad porque acordémonos que ya como dejaron de ser ado adolescentes y están entrando en una etapa más juvenil. Como ya nos tiene acostumbrado Blue jeans el ritmo de la novela es ágil, ameno, escrito, con un tono cercano, con muchos diálogos y ese toque tan personal que consigue que reconozcas la pluma del autor de manera instantánea. Además el texto está salpicado de pistas y ganchos para que te piques contigo misma y no, sé, y no seas capaz de dejar de leer hasta que logres descifrar el misterio, si es que los consigues. También aparecen unos nuevos cuantos... Eh, personas viejas, conocidos, que segurísimo sacan una sonrisa a los seguidores más veteranos de los libros del autor. La Promesa de Julia me ha gustado mucho y he de disfrutar la lectura. Para mí es la novela más completa Blue Jean hasta la fecha. Ya esta trilogía es mi favorita del autor y creo que no podría tener mejor desenlace. Además, después de leer el epílogo me da la sensación de que con este libro, de algún modo, ha cerrado un círculo que abarca más allá la trilogía en sí misma. No sé, ahora nos toca esperar... Eh, para descubrir con qué nos sorprende la próxima vez nuestro querido Blue Jeans. Gracias por haberte quedado hasta acá. Espero que te haya gustado, entretenido y sobre todo que te haya convencido para que leas este maravilloso libro. Muchas gracias por haberme escuchado y te espero en la próxima con un nuevo libro para debatir. Nos vemos.